0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hoy les traigo la historia y las reflexiones de un autor llamado Grant Cardone y el libro que vamos a ver hoy se llama The 10X Rule en inglés y en español está como La Regla de Oro de los Negocios. Muy bien, ¿quién es el autor de este libro, La Regla de Oro de The 10X Rule? Grant Cardone es un emprendedor estadounidense, conocido por sus videos exóticos, sus yates, sus aviones... Eh, una persona bastante polémica hay unos que eh, pues quieren mucho a Grant Cardone hay otros que no lo quieren mucho es un experto en ventas y se dedica al negocio de los bienes raíces ha escrito varios libros este es otro de ellos si no eres el primero eres el último hay otro que se llama vendes o vendes digamos es un experto en ventas se ha dedicado toda su vida primero a vender y segundo a enseñarle a, a, a otras compañías es consultor de ventas en otras compañías y tiene además unas, una compañía, tiene un fondo de bienes raíces de más de 5 mil millones de dólares en activos que en Estados Unidos se conocen como multifamilies eh, casas y apartamentos de familias eh, él es dueño de un fondo que tiene más de 5 mil millones de dólares en activos es conferencista además y a raíz de este libro de 10 Rule se nació una conferencia que se llama The Tenex Conference, es una conferencia de tres días donde Grant Cardone invita a muchos personajes, muchos emprendedores, eh, personas del mundo de los negocios y durante tres días lo que hacen es pues, hablar de emprendimiento, de negocios, de inversiones, eh, es una conferencia eh, pues muy famosa en, en el mundo de los negocios que la dirige este personaje. Tiene una historia eh, bastante bastante interesante, la verdad la vida de Grant Cardone pues no siempre fue como la vemos hoy o la conocemos hoy en sus redes sociales, que es una vida eh, pues llena de lujo, siempre sale en su avión privado, en su jet privado, mostrando sus eh, casas y apartamentos, su negocio de real estate, pero Grant Cardone tuvo una vida complicada, eh, era abusado por sus padres, era alcohólico, era, era drogadicto. Eh, logró salir de esa adicción, afortunadamente, y se dedicó eh, al tema que más le gusta, que para él son las ventas. Se dedicó a ser un experto y a estudiar el tema de las ventas. Se puso a escribir varios libros en ventas, muchos de ellos bestsellers en ventas. Eh, y bueno, terminó siendo pues una persona muy exitosa en el mundo de los negocios. Por eso hoy vamos a hablar lo que él considera es la regla de oro de los negocios. Y así es como se llama este libro en español. En inglés es The 10X Rule, pero en español lo pueden encontrar como la regla de oro de los negocios. ¿Y cuál es esa regla de oro de los negocios? Según Grant Cardone. Y dice el autor en su libro que es esa regla o esa cosa que te va a garantizar eh, que vas a lograr cosas inimaginables en tu vida y en los negocios y hay que empezar por entender muy bien cuánto esfuerzo debe hacer uno para alcanzar el éxito en las cosas que uno se propone ahora si hay una cosa dice el autor que tuviera que definir como la regla de oro de los negocios y de la vida, es que él hace 10 veces más que los demás para alcanzar los resultados que se propone. Y de ahí nace el título de este libro, 10X, The 10X Rule. Dice Grant Cardone que lo que realmente lo ha llevado a él a ser exitoso en los negocios y en la vida es que hace 10 veces más de lo que cualquier otra persona haría para alcanzar el éxito. En otras palabras, lo que marca la vida, lo que marca la diferencia, perdón, en la vida y en los negocios es lo que él llama la acción masiva. Massive action, acción masiva. Y vamos a hablar muchísimo sobre acción masiva, porque esa es, o ese es en resumen, eh, esa es la regla de los negocios y la regla de oro de la vida según Grant Cardone, es operar a un nivel de actividad que otros considerarían poco razonable, que otros considerarían prácticamente una locura y no solo se trata de actuar 10 veces más que los demás sino de ponerse metas 10 veces más grandes de lo que uno realmente cree posible. Entonces, para conseguir resultados 10x, uno debe pensar, por un lado, y actuar muy distinto a cómo venías pensando y a cómo venías actuando antes. Y yo los invito a que hagamos una reflexión, porque es una reflexión a la que nos invita el autor mientras leemos este libro, y es hacernos la siguiente pregunta, es... ¿Estamos logrando los resultados que queremos en nuestra vida y en nuestros negocios? Ahí solo caben dos respuestas. Si los estamos logrando, pues hay que seguir haciendo eso que nos está convirtiendo en personas exitosas en la vida, en los negocios. Pero si la respuesta a esa pregunta es no, la solución, dice el autor, está en las metas que nos estamos poniendo y en la forma como estamos actuando todos los días para cumplir esas metas. Entonces, para que logremos resultados distintos, vamos a tener que pensar distinto, empezando por ahí, y tener un nivel de compromiso altísimo. Y después, ¿qué debemos hacer? Tomar acciones a un nivel que jamás habíamos hecho antes. Y eso seguido de más acción, entonces nuevamente repito la reflexión es, ¿estoy logrando lo que quiero en mi vida y lo que quiero en los negocios? Si la respuesta es sí, debo seguir por ese camino tratando de entender qué es lo que me está funcionando pero si la respuesta es, no estoy logrando lo que quiero en la vida y no estoy logrando lo que quiero en los negocios, lo que tengo que hacer es empezar a pensar distinto, a ponerme metas distintas y eso seguido de acción masiva. Y ya vamos a hablar de en qué consiste este proceso, eh, porque como les contaba, este autor ha trabajado en ventas prácticamente toda su vida, eh, no solo él vendiendo sus proyectos, sino además capacitando a grupos y a empresas como Google, como Microsoft, como Netflix. Eh, como Tesla ha trabajado con varias compañías y varias corporativas y lo que hace es trabajar con las fuerzas comerciales eh, de los equipos de ventas eh, y a eso ha dedicado su vida entera. Y dice Grant Cardone que el éxito en las ventas es un juego de números. Es decir, si tú haces 10 llamadas, si te dedicas a las ventas y haces 10 llamadas, hay una probabilidad de que consigas un cliente. Digamos que él tiene como esta regla de por cada 10 llamadas hay un potencial eh, de, de yo hacer un, un negocio. Pues bueno, para mejorar esos números, ¿qué tiene que hacer uno? La respuesta es muy sencilla, pues llamar a 20, 30, hasta 100 personas para lograr más negocios. Entonces, cuando él empezó, eh, cuando él empezó con su emprendimiento y cuando él se dio cuenta que lo que tenía que hacer era vender más, se dio cuenta que las ventas eran un juego de números, que entre más llamadas hacía, más probabilidades tenía de conseguir más negocios. Entonces el foco en la regla de oro de los negocios es primero tener objetivos 10 veces más grandes de los que tenemos y eso seguido de 10 veces más acción. O sea, tenemos que actuar. 10 veces más, entonces si queremos más ventas, si queremos más negocios, pues tenemos que hacer más llamadas, es un juego de números, es así eh, de sencillo, por eso los grandes sueños, los grandes sueños en la vida y en los negocios, dice el autor, deben estar acompañados de esa acción masiva eh, que es de la que venimos hablando, y cuando empiezas a actuar de manera masiva, de manera recurrente, de manera sostenida en el tiempo, el mundo se empieza a dar cuenta, el mercado empieza a responder, las cosas empiezan a pasar. Por eso dice el autor que no hay nada, no hay nada, absolutamente nada, que le gane a la disciplina, que le gane al trabajo duro y ese trabajo duro y esa disciplina hecha de manera consistente es lo que vence y es lo que termina generando resultados extraordinarios. Y yo creo que todos en algún momento en nuestras vidas hemos sentido que cuando trabajamos duro y trabajamos de manera consistente, las cosas empiezan a pasar. Casi que se empiezan de alguna manera a juntar los astros a nuestro favor, porque como decía eh, un deportista eh, que admiro muchísimo, decía una frase célebre y decía, mire, entre más practico, al, al le preguntar un día, oiga, pues es que usted tiene mucha suerte. Y su respuesta fue, es que entre más practico, más suerte tengo. En otras palabras, entre más entreno, entre más practico, pues las cosas se me van a dar más fácil. Por eso entre más acción tomas, hay mucha más probabilidad de tener suerte en la vida. Y dice el autor de este libro, de la regla de oro de los negocios, que hay cuatro categorías distintas de acción para que tomen nota. Categoría número uno, dice el autor, por aquí las tengo separadas. Categoría número uno, hacer nada. Esa es la primera categoría, los que no hacen nada. Las personas que no hacen absolutamente nada, que solo critican, que solo sacan excusas y que las excusas son su deporte favorito. Esas son las personas que jamás, viven su máximo potencial son las personas que le echan la culpa a la economía al Banco Central al presidente de turno a la familia al papá a la mamá a la herencia es que cuando chiquito me 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 trataron así o asá. es que mi jefe es así o asá. es que el presidente de mi país es así o asá. esas son las personas que lo único que hacen en su vida es criticar, sacar excusas, eh, no hacer absolutamente nada y esa es la primera categoría de acción. La segunda categoría, ¿cuál es la segunda categoría según Grant Cardone? De los, recuerden que estamos hablando de los cuatro tipos de acción. La segunda categoría son los que se retractan, los que toman acción pero rápidamente se echan para atrás, rápidamente se echan para atrás. Son los que dejan de hacer cosas para evitar el dolor. Y me acordé mucho de otro autor, Tony Robbins. Tony Robbins dice que los seres humanos hacemos las cosas o por placer o por dolor. Pues bien, las personas que se retractan son aquellas personas que evitan el dolor, que viven muertas del susto, que para evitar experiencias negativas, dejan de tomar acción o toman acción y rápidamente se echan para atrás el miedo no las deja el miedo no las deja seguir adelante no les gusta el rechazo son los típicos vendedores que llaman dos veces y a las primeras dos llamadas de rechazo eh, nunca vuelven a llamar se quedan ahí pasmados o pasmadas eh, sienten vergüenza cuando fallan son las personas que le tienen miedo al fracaso yo creo que eh, en muchos aspectos de la vida eh, soy ese tipo de persona. A veces por el miedo al fracaso, por el miedo a fallar, me quedo ahí quieto, pasmado, no tomo acción. Y eso pues me hizo reflexionar mucho leyendo este libro. ¿Cómo hacer para echar para adelante, seguir adelante y dejar ese miedo? No actuar evitando el dolor, sino por el contrario, buscando esa meta que me puse de 10X. El tercer tipo de nivel de acción eh, son los niveles normalitos de acción y ese me parece el más peligroso de todos. ¿Por qué es el nivel más peligroso? Porque es el más aceptable? La gente que eh, toma niveles normales de acción es la gente que es aceptada pero que nunca logra cosas eh, increíbles en la vida. Dice el autor que ese es el nivel de acción de la clase media, son los que nunca hacen lo suficiente eh, y nunca hacen lo que realmente se requiere para generar valor y para tener éxito en la vida, nunca crean y nunca hacen nada excepcional en la vida, son normalitos, son personas que toman acción sin exigirse, tranquilitos. Son las personas que se conforman, son el promedio, eh, les gusta ser del montón. Son los que dicen, por ejemplo, eh, que no necesitan mucho para ser felices. Y esas, pues, de las mentiras más grandes, creo yo, que uno se, se echa como, como persona y como ser humano. No, es que yo no necesito mucho para ser feliz. Con esto poquito tengo. Eso no hay nada más mentiroso que eso. En el fondo... Se pregunta Grant Cardone, se pregunta al autor, ¿quién en sus cinco sentidos quiere ser promedio en la vida? Yo creo que nadie, creo yo, ahora hay gente que dirá, sí, me gusta ser promedio y me gusta no hacer nada excepcional en la vida y me gusta ir por la vida sin dejar huella y, 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 y simplemente andar por la vida siendo normal y siendo promedio, pero Grant Cardone lo dice, mire, en el fondo no hay nadie que en sus cinco sentidos diga con total honestidad que le gusta ser promedio. Entonces, ese es el tercer nivel de acción. Y por último, el cuarto nivel de acción, ustedes lo adivinaron, son los que toman acción masiva. Son los que de manera persistente, de manera consistente, siempre están pensando en grandes objetivos siempre, siempre, siempre están pensando en grandes objetivos son los que se levantan todos los días como si su vida dependiera de la cantidad de acción que toman son esas personas que se levantan con ganas de comerse el mundo y que no ven la hora de que sea lunes para salir a conseguir sus metas son esas personas que todo el tiempo están maquinando en su cabeza, están poniéndose metas más grandes y más ambiciosas, están creciendo todo el tiempo, están aprendiendo, están estudiando, están leyendo, están hablando con mentores, están tratando de buscar soluciones. Esas son las personas que toman acción masiva. Eh, por eso es el cuarto tipo de acción que menciona Grant Cardone en su libro. Entonces repito, primero los que no hacen nada, segundo los que empiezan y se retractan, tercero los que viven una vida normalita y toman digamos acción niveles normales y por último están los que toman acción masiva. Y te das cuenta paradójicamente que los que están tomando los niveles de acción correctos, es decir, te empiezas a dar cuenta que realmente estás tomando la cantidad de acción necesaria cuando pasan cualquiera de estas dos cosas. Uno, cuando empiezas a crear nuevos problemas en tu vida que tienes que solucionar. Ojo con esto. Repito, te das cuenta que estás tomando los niveles de acción necesarios en tu vida cuando pasan una de estas dos cosas. La primera empiezas a crear nuevos problemas, nuevos retos en tu vida que tienes que empezar a solucionar. Eso es muy disiente. Cuando montamos un negocio, pues pucha, montamos un problema y tenemos que solucionar cómo sacamos ese negocio adelante. Cuando conseguimos 10 clientes más, ese es otro problema. Tenemos que tener esos clientes contentos y satisfechos. Cuando qué sé yo, cambiamos la dieta y mejoramos la dieta, ese es otro problema, tenemos que mantener ese nivel de alimentación saludable, en fin, te empiezas a dar cuenta que empiezas a crear nuevos problemas, que entre comillas son buenos problemas y buenos retos, y segundo te das cuenta que estás tomando los niveles de acción correcta cuando o oh, con esta empiezas a recibir críticas y advertencias de los demás, esa sí que me encanta, porque cuando uno empieza a tener cierto nivel de éxito eh, en la vida y en los negocios, empieza a recibir un montón de críticas. Y por un lado está el feedback y la retroalimentación constructiva, que ese siempre será bienvenido, ese feedback y esa retroalimentación. Pero por otro lado están las críticas nocivas, el famoso hate, el odio, y esa tiene que ser recibida de una manera eh, muy positiva. Porque dice nuestro autor que cuando a uno la gente lo empieza a criticar y le empieza a advertir, ojo con esto, usted no va a ser capaz, deje la ambición, deje tal cosa, cuide el balance en su vida, se va a estallar, se va a reventar, ta, 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 y la gente empieza... O, o lo peor, usted es un payaso, usted no sirve para nada, usted tal cosa, usted tal otra. Eh, ahí es cuando, dice el autor, es que uno se da cuenta que va uno por el camino correcto. Entonces la crítica nociva y destructiva, uno la tiene que ver desde el punto de vista muy positivo. Porque se empieza a dar uno cuenta, y también eh, me acuerdo de una frase que dice, nunca encontrarás en la vida Alguien que esté haciendo más que tú, logrando mayores resultados y que te esté criticando. Generalmente, generalmente, la gente que critica es la gente que ha hecho mucho menos que uno. Eso sí, ténganlo por seguro. La gente que los critica y les tira hate y les tira odio es gente que ha conseguido muy poquito en la vida. Entonces, para estar alertas, si empiezan a crear nuevos problemas y todo el mundo los empieza a criticar, eh, pues creo que vamos por buen camino como decía Aristóteles si no quieres recibir críticas no hagas nada no digas nada eh, no hables con nadie más o menos métete debajo de, de la cama eh, y esa es la única manera de no recibir críticas en la vida de resto siempre nos van a criticar eh, de resto eh, siempre van a hablar mal de uno y le van a tirar a uno hate y por eso esa es una de las lecciones eh, y tal vez de, del estoicismo que más me gustan, lo que hablaban Marco Aurelio y Epícteto, eh, dice, oiga, a usted la crítica le tiene que resbalar, porque eso lo único que está demostrando es que usted está avanzando por el camino correcto. Y por eso, eh, a veces la cantidad es incluso más importante que la calidad. Cuando hablamos de acción masiva, a veces hacer más cosas, incluso si las estamos haciendo bien o mal, al principio casi que no importa, eh, lo que uno tiene que hacer por lo menos desde un punto de vista de los negocios es que cuando la gente piense en tu negocio, piense en tu producto, eh, piense en tu servicio, piense en tu industria eh, pues piense en ti ¿no? que la gente siempre te tenga eh, eh, en la cabeza eh, cada vez que piensa en un producto en un servicio, en una industria puntual, entonces por ejemplo brand Cardone, cuando la gente habla de ventas y quién es el mejor para vender él quiere que la gente piense en él y que lo vean como un referente en el, en el tema de las ventas. Eh, y por eso a veces incluso eh, la, la cantidad es mucho más importante que la calidad. Me recordó también a otro autor, no sé si conocen, a Gary Vaynerchuk. Eh, este autor que le enseña a la gente como a, a, pues, a crear su marca personal y a trabajar en redes sociales y demás. Él dice, mire, eh, ponga 10 videos en TikTok al día, 5 tweets, eh, 5 videos en Instagram, en fin. La cantidad a veces es mucho más importante que la calidad, porque de pronto alguno de esos 10 videos que usted puso en Instagram o en TikTok o el tweet que puso, alguno de esos se vuelve viral y eso es lo que lo va a llevar a usted al siguiente nivel. Entonces, eh, por un lado están los que toman acción masiva, y por otro lado están los que son el promedio. Y ser promedio, para este autor, es la verdadera fórmula del fracaso. Los gerentes promedio, los trabajadores promedio, las acciones promedio, los pensamientos promedio, todo eso lleva a resultados promedio. Y resulta que los negocios promedio, los resultados promedio, Hacen que eventualmente Tu negocio desaparezca Incluso el mejor producto Del mundo requiere Dice Grant Cardone De 100 llamadas para conseguir Por lo menos 10 clientes Incluso si tuvieras el mejor servicio Y el mejor producto Tienes que hacer la tarea Porque todo lo que es promedio Por un tiempo sostenido Deja de existir eventualmente Piensen en eso Nada que sea promedio Puede existir de por vida. Termina muriendo. Hoy en día los negocios son tan competidos. Tan complicados. Tan difíciles. Que si nuestro servicio es promedio. Si nuestra calidad es promedio. Si nuestro producto es promedio. Va a desaparecer. Por eso uno puede hacer dos cosas. Estudiar lo que hace la gente promedio. Y alejarse de eso. O rodearse. De personas uno, que piensen de manera extraordinaria y que actúen de manera extraordinaria y pegarse a esas personas. Uno debe rodearse de personas que hacen más que uno, que saben más que uno, que son más inteligentes, que han logrado más cosas y a eso es a lo que uno se le tiene que pegar. Y por eso Grant Cardone habla mucho de las metas 10X, porque si no nos ponemos metas lo suficientemente grandes, nunca vamos a actuar de forma masiva para conseguir esas metas. Y lo que hace este autor, eh, y lo dice en su libro, es, escribe sus metas todos los días. Todos los días de su vida. Escribe qué es lo que quiere lograr en el día, qué es lo que quiere lograr en la semana, qué es lo que quiere lograr de aquí a cinco años, diez años, pero todos los días de su vida él se sienta y antes de empezar el día, escribe sus metas. Y una vez tiene sus metas muy claras, escoge los objetivos, eh, esos que son casi imposibles de alcanzar, y actúa acorde a esos objetivos. Y además las escribe, esto me pareció bien interesante, escribe las metas como si ya las hubiera conseguido. Y es lo que muchos autores, Tony Robbins habla mucho de las famosas afirmaciones, affirmations, y es escribir, incluso en la meditación, es meditar pensando y sintiendo como si uno ya hubiera conseguido las metas que se ha propuesto. Esto es bien interesante, acá hay mucho de, eh, eh, poco de fe, ¿no? y de creer realmente que esto funciona pero hay muchos autores que abogan por esto eh, no sé si han leído algo de Joe Dispensa o algo de las meditaciones de Joe Dispensa, y Joe Dispensa es uno de los autores que dice que, que, que la mente no es capaz de reconocer entre lo que es real y lo que es la famosa física cuántica ¿no? y el espacio cuántico la mente no es capaz de reconocer si las cosas en verdad están pasando en la realidad o si están pasando en mi mente. Por eso antes incluso de que las cosas pasen, lo dice Joe Dispensa, lo dice Tony Robbins, lo dice Grant Cardone en su libro, eh, hay que escribirlas y hay que meditarlas como si ya hubieran sucedido. Por eso él escribe sus, sus afirmaciones, las tengo por acá, se las voy a leer. Les leo algunas afirmaciones que escribe Cardone en su libro Tengo 5.000 apartamentos que rentan en promedio 12% al año Tengo una condición física impecable Mi patrimonio es de 100 millones de dólares Mis ingresos son de 1 millón de dólares al mes He publicado más de 12 libros y todos han sido bestsellers. Entonces, fíjense que muchas de estas cosas, incluso él lo dice, eh, no han sucedido. Y muchas de estas cosas él quizás no las ha conseguido en su vida, pero las escribe como si ya hubieran pasado. ¿sí? Eh, y entre más difíciles de conseguir, pues más energía y más emoción le producen estas afirmaciones. Entonces, fíjense lo poderoso de uno levantarse todos los días, escribir sus metas y escribirlas de manera, eh, a manera de afirmación. Es decir, como si no hubiera forma de que no van a suceder en el futuro, como si ya estuvieran sucediendo. Y esa forma constante de darle vueltas a la cabeza es un poco lo que dice Joe Dispensa en muchas de sus meditaciones. Cuando uno cierra los ojos, se pone a respirar y a meditar y a sentir lo que pasaría el día que yo consiga mis metas. Pongámonos un ejemplo eh, cualquiera, no sé. Y yo estoy seguro que muchos deportistas hacen esto. Eh, Novak Djokovic, ahora que están jugando Wimbledon. Novak Djokovic, estoy 100% seguro que se sienta todas las noches a, a, a pensar y a respirar y a, y a sentir cómo es ese momento donde sirve, tiene un match point, gana el partido, eh, qué va a sentir, cómo le sudan las manos, cómo le tiemblan los pies, cómo le va a temblar la voz cuando dé su discurso de victoria, es hacer como si ese momento ya hubiera pasado. Entonces, ese proceso en el deporte que se llama el proceso de visualización, es un proceso que muchos deportistas pasan horas y horas y horas haciendo. Michael Jordan lo hacía todo el tiempo, cerraba sus ojos, respiraba y se imaginaba metiéndola una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso mismo, pues uno lo puede hacer también para cualquier cosa de la vida y, y para los negocios. Entonces, fíjense que lo que está haciendo Grant Cardone al escribir estas afirmaciones es haciendo como si, como si ya hubieran sucedido en la vida y su mente no es capaz de reconocer si en efecto ya sucedió o no. Entonces, ese es un buen ejercicio eh, que hace poco lo estoy trabajando. De hecho, tengo mi afirmación de cómo quiero que sea mi vida a nivel personal, eh, qué tipo de padre quiero ser, de esposo, qué tipo de empresario, eh, qué tipo de persona, qué tipo de amigo quiero ser. Y escribo mis afirmaciones como, como si fuera ya esa persona. Y me ha parecido un ejercicio que, como dice Cardone, lo llena uno de energía y de emoción para empezar el día. Entonces, eh, pues la tarea es... Bueno, ya vamos a hablar de la tarea, pero... Primero hay que, y hablando de negocios, hay que tratar de hacer lo que la competencia no hace. Eh, hay que tratar de llegar donde la competencia no llega. Hay que pensar lo que la competencia nunca pensaría. Hay que actuar de manera que nadie entienda cómo es posible hacer tantas cosas a la vez. Empiecen a hacer un montón de cosas hasta que alguien les diga que están locos. Hasta que alguien les diga, oye, te vas a reventar, oye, ese nivel de acción sostenida, pues no, no lo vas a poder cumplir. Eh, en ese momento uno empieza a entender que va por la dirección correcta. Y por eso, para conseguir cosas grandes, eh, hay que estar obsesionado con algo en la vida. Esto es importantísimo. Yo no conozco, no sé si ustedes conozcan a alguien que haya logrado cosas increíbles cosas poderosas, cosas que nadie se imaginaba y que no hayan estado realmente obsesionados con esa cosa. Yo creo que una persona como Elon Musk, por aquí lo tenemos también, una persona como Elon Musk no hubiera logrado enviar cohetes al espacio si no tuviera una obsesión con llegar a Marte. Y yo creo que eh, una persona como Steve Jobs no hubiera logrado lo que logró en su vida si no hubiera tenido esa obsesión por la perfección y por el diseño. Yo creo que Rafael Nadal no se hubiera ganado eh, Roland Garros hace un par de semanas si no tuviera esa obsesión por ganar, por la grandeza. Yo creo que el Real Madrid no se hubiera ganado la Champions si no fuera ese equipo obsesionado por la victoria entonces piensen por un segundo que las personas que tienen una obsesión con algo son las que logran las cosas increíbles en la vida lo mismo los países pregúntense por un segundo si puede un país convertirse en algo grande si sus líderes no están obsesionados con la grandeza yo creo que no y yo creo que una de las razones por las cuales eh, Estados Unidos es potencia mundial hoy en día eh, Y llegó a ser potencia mundial hoy en día Es que incluso sus padres fundadores desde el minuto uno Desde que fundaron esa patria, desde que fundaron ese país Estaban obsesionados con la grandeza Y eso uno lo puede leer eh, en los mismos escritos de los fundadores de ese país. Entonces, eh, en la medida en que uno empieza a tener una obsesión por algo, a tomar acción de manera masiva, se empieza a dar la famosa ley de Newton, que es la famosa ley de la inercia. Que, ¿Y cuál es esa ley de la inercia? De Newton, es que un objeto en movimiento continúa en movimiento. Y eso mismo pasa cuando nos empezamos a mover hacia adelante es más fácil tomar acción cuando estamos ganando, cuando estamos haciendo algo importante en la vida. Y por eso hay que tener esas famosas victorias tempranas. Es como cuando uno empieza, eh, qué sé yo, uno dice, oiga, quiero bajar 10 kilos, cualquier meta. Pues la idea no es eh, privarse de comer por dos semanas y bajar los 10 kilos a la fuerza. La idea es tener pequeñas victorias tempranas. Si somos adictos al dulce, hombre, hoy no me voy a comer el postre después del almuerzo. Esa es una pequeña victoria temprana. Y la medida en que no como el postre después del almuerzo y cuando era un adicto al postre y al dulce, estoy empezando a tener esa famosa inercia, ese momentum, porque entre más acción tomo, más momentum tengo, entre más momentum tengo, más ganas de tomar acción me dan y eso se vuelve un círculo virtuoso, de eso también habla mucho Tony Robbins. Él dice, mire, actúe, cree ese momentum, esa ley de la inercia de Newton, porque la medida en que usted se mueve hacia adelante y genera un cambio, por chiquito que sea, ese cambio lo va a motivar y esa motivación va a hacer que usted tome más acción y cuando toma más acción va a lograr cambios más importantes y esos cambios más importantes van a hacer que la motivación suma y se presta para un círculo virtuoso fantástico. Por eso uno, en la medida en que genera ese pequeño momentum, es dar ese primer paso, se sigue uno moviendo hacia los objetivos. Eh, y eso pues, es, es lo más chévere de todo esto. Ahora, también están las excusas, y yo creo que todos nos hemos refugiado en excusas muchísimas veces, pero las excusas, la verdad es que nunca mejoran la situación de nadie. Y cuando uno empieza a pensar que nada le pasa a uno, sino que pasa por culpa de uno, esa es una mentalidad muy práctica en la vida, muy pragmática. Es decir, cuando empezamos a tomar responsabilidad y cuando tenemos la actitud de que las cosas no pasan por culpa de otros, sino por culpa nuestra, las cosas empiezan a cambiar. Uno puede como diría Grant Cardone en su libro, echarle la culpa a los demás, echarle la culpa al medio ambiente, al país, al presidente, al alcalde, al jefe, eh, a los negocios, a la Reserva Federal, a todo el mundo. Pero cuando uno empieza a pensar de, de la manera correcta, eh, uno empieza a darse cuenta que a veces, muchas veces, la gran mayoría de las veces, las cosas no pasan es por culpa de uno. Por eso lo primero que uno tiene que hacer es comprometerse a nunca. Sacar excusas por absolutamente nada. Ahora bien, después de toda esta carreta eh, y este resumen de, del mensaje de Grant Cardone, la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo es ok, muy bonito todo esto, pero ¿cómo empiezo a aplicar a mi vida la regla de oro de los negocios? Y aquí un paso a paso... Muy pragmático, muy sencillo Que yo creo que cada uno de nosotros Podemos empezar A aplicar Para que algo cambie en nuestra vida Y la pregunta es ¿Cuándo empezar? Y la respuesta es Hoy mismo Vamos a empezar de alguna manera Vamos a empezar a movernos Vamos a empezar a generar esa ley de la inercia Paso número uno Para que tomen nota Haz una lista de tus objetivos sencillo y pueden complicarse digamos eh, lo que quieran o pueden hacerlo tan sencillo como quieran pero el paso número uno es hacer una lista de tus objetivos y objetivos desde pequeños como quiero mañana levantarme a meditar por primera vez en mi vida se puede ser un objetivo segundo objetivo quiero eh, no sé comer más proteína en el día se puede ser otro objetivo Tercer objetivo, quiero tener una empresa de un millón de dólares en ventas. Ese es un objetivo ya mucho más importante, mucho más grande, mucho más retador. Y así sucesivamente vamos a hacer una lista de los objetivos. Paso número dos, vas a hacer una lista de las acciones que te pueden acercar a esos objetivos. Y fíjense que esa lista es una lista muy detallada. Y les pongo un ejemplo Si yo quiero hacer ejercicio Mañana a las 5 de la mañana Ese es mi objetivo Levantarme mañana a las 5 de la mañana a Hacer ejercicio Una de las acciones Que yo puedo tomar es esta noche No mañana, esta noche Alistar mis tenis Mi pantaloneta, mi camiseta Y ponerlos al lado de mi cama Esa es una acción sencillita ¿Para qué? Para que apenas suene ese despertador yo no tenga tiempo ni de pensar. Lo único que tengo que hacer es ponerme los tenis, ponerme la pantaloneta y salir a correr. Entonces, ya saben, objetivo y acción inmediata. ¿Vale? Tercer paso. Y pues les puse ese ejemplo, pero pues puede ser cualquier otro. Tercer paso. Hazte una pregunta poderosísima. ¿Y cuál va a ser esa pregunta? Anótenla. ¿Qué acciones... ¿Me pueden acercar a mis objetivos? Ese es el tercer paso. Escriban esa pregunta. ¿Cuáles acciones me van a acercar a esos objetivos? Y la cuarta, digamos, el cuarto paso es vamos a actuar sobre esa respuesta. Porque fíjense que una vez uno identifica muy bien cuáles son esas acciones que puedo tomar que me van a acercar a esos objetivos uno va a actuar sobre esa respuesta, pero tiene que ser de manera inmediata. Y vuelvo al ejemplo del ejercicio o de la meditación. Si mi objetivo es aprender a meditar y nunca en mi vida he meditado, pues voy a empezar por cosas pequeñitas. Voy a empezar por meterme a YouTube y poner en YouTube y buscar meditación para principiantes guiada. Meditación guiada para principiantes. Sencillo. Y la voy a dejar lista en mi computador, el video abierto. Y lo primero que voy a hacer mañana a las 5 de la mañana cuando me levante es tener mi colchoneta, tener mis audífonos, eh, conectarme a ese video que encontré de meditación para principiantes y empezar a meditar. Punto. No tengo escapadero. ¿vale? Entonces, paso 3, ¿qué acción me, ac me acercaría a esos objetivos? Y paso 4, actuar sobre esa respuesta. El paso 5 es importante, el paso 5 es no evaluar prematuramente las acciones porque esa es muy típica de nosotros los seres humanos, darnos palo y darnos látigo cuando no vemos resultados inmediatos, eh, esa, yo sufro mucho de esa, yo empiezo a hacer ejercicio entonces hago tres días seguidos, cuatro días seguidos, a los 10 días seguidos si no siento nada distinto, más o menos si, si uno no ve resultados, si uno no se, siente, no se ve mejor en el espejo, qué sé yo, uno dice no, no me está sirviendo para nada. Lo mismo pasa en los negocios. Eh, ahora que estamos eh, en el mundo digital y en el mundo de las redes sociales, yo tengo empresarios que quieren meterse en el mundo digital y quieren poner su marca en redes sociales y empiezan primer día un post, segundo día dos posts, tercer día tres videos Cuarto día ponen cuatro videos y al quinto día dicen no, sabe qué tengo los mismos seguidores que hace una semana. Esto no está sirviendo para nada y tiran la toalla. Eh, y como dice Gary Vaynerchuk. Uno tiene que hacer cinco, seis, siete videos al día por dos años a ver qué pasa. O sea, evaluar prematuramente las acciones eh, puede devolvernos y puede llevarnos como decíamos antes a la segunda categoría de los tipos de acciones que es a retractarnos los que actuamos y porque no vemos resultados rápidos nos devolvemos para atrás, ¿sí? entonces ojo con esa, no evaluar prematuramente las acciones sino que dejar, dejar que las acciones fluyan porque eventualmente los resultados empiezan a llegar y finalmente el paso número 6 Vamos a regresar todos los días a esa listica de los objetivos y de las acciones y la vamos a revisar. Entonces uno empieza el día poniéndose las metas y uno termina el día según este autor revisando esa lista y revisando qué hice bien para seguirlo haciendo, qué puedo mejorar y qué hice mal definitivamente para no volverlo a repetir y y más importante aún, ¿qué dejé de hacer? Esa es otra pregunta eh, importante. ¿Qué no hice? ¿Y por qué? ¿Por qué esa falta de acción? Entonces, todos los días, el paso número 6 es regresar a esa lista de objetivos, revisar si estamos moviéndonos hacia nuestros objetivos, qué nos está frenando, qué acciones podemos tomar y por supuesto, ¿por qué no estamos tomando las acciones que deberíamos tomar? Y esos pequeños pasos realizados de manera constante, todos los días, se vuelven, así como decimos en finanzas, se vuelven una magia del interés compuesto. El interés compuesto no es solo en las inversiones, es también en la vida misma. Si uno empieza a meditar todos los días, si uno empieza a meditar todos los días, eh, pues, por supuesto que eso se vuelve un tema compuesto. Si uno empieza a alimentarse mejor todos los días, eso también se vuelve un tema compuesto en nuestra vida. Cada día vamos a ser mejores, pero de manera exponencial. Entonces, lo más difícil, lo más difícil es empezar, lo más difícil es generar ese momentum, es generar esa inercia. Pero una vez generamos esa inercia y nos empezamos a mover, eh, empezamos a conseguir resultados pequeños Victorias tempranas Y una vez tenemos esas victorias tempranas esos resultados pequeños Empezamos a motivarnos Y esa motivación hace que tomemos más acción Y esa acción va a hacer que generemos mejores resultados Y esos mejores resultados nos van a motivar aún más Y nos vamos a meter en este círculo virtuoso Potentísimo Que en otras palabras es el 10X Rule, la regla del 10X o la regla de oro de los negocios de Grand Cardone. Así que los invito a que lo intenten, a que lo ensayen. Como les digo, muchas veces a uno no le gusta Grand Cardone, uno ve sus redes sociales y el tipo es bien excéntrico y se monta en su jet privado y es bastante presumido. y bueno Pero no por eso podemos dejar de lado un mensaje poderoso que nos está dejando en este libro. Y yo creo que es un mensaje práctico, fácil, no fácil, pero digo que cualquier persona, cualquiera de nosotros, de los que estamos oyendo este en vivo, podemos empezar desde mañana, incluso cuando cierren este live, vamos a sentarnos a escribir los objetivos de esta semana. Sentémonos a escribir objetivos a nivel personal y a nivel profesional y movámonos hacia esos objetivos y van a ver que cerrando la semana el próximo domingo eh, me van a contar cómo les fue con este ejercicio espero les haya gustado el resumen de hoy compren el libro, lean el libro profundicen en el tema pero sobre todo vamos a actuar acción masiva, vamos a meterle julepe esta semana eh, y espero sus, sus testimonios de acá una semana para ver en qué cambiamos eh, para ver si nos estamos moviendo hacia nuestros objetivos un abrazo enorme, muchas muchas gracias y nos vemos pronto, chao chao saludos muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio, a seguir aprendiendo escrito por padre e hijo Don Tapscott y Alex Tapscott la revolución blockchain blockchain revolution de la tecnología que hay detrás de las criptomonedas